0: Wiemy, że Tysiąc Pierwszych Dni Zdrowia Naszego Dziecka ma ogromne znaczenie. Nie tylko teraz, ale również w jego dorosłym życiu. Tylko dlaczego? I co my, jako rodzice, możemy zrobić, aby wesprzeć zdrowie naszych dzieci w tym właśnie okresie? Dziś porozmawiamy o tym z dietetyczką i ekspertką programu edukacyjnego Fundacji Nutricja Tysiąc Pierwszych Dni Dla Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wspominam sobie ten czas, tych pierwszych tysiące dni, to oprócz oczywiście tej miłości i, i ogromu uśmiechu ciepła do mojego dziecka, to jednak był dosyć trudny czas. Był sporym wyzwaniem, bo musiałam podjąć szereg różnych decyzji. I nagle okazywało się, że babcie, ciocie moje koleżanki są ekspertkami od mojego dziecka, większymi niż ja. Dały sobie takie prawo. I e, na przykład w kwestii żywienia, diety, miałam mnóstwo rad, które często były sprzeczne. Jak się w tym odnaleźć i dlaczego... Właśnie te tysiąc pierwszych
1: dni ma tak duże znaczenie. Eksperci kładzą nacisk rzeczywiście na te tysiąc pierwszych dni. Dlaczego? Jest to w ogóle okres, który jest liczony od poczęcia, czyli zaczyna się już w brzuchu mamy i trwa tak umownie do około trzeciego roku życia. Ale dlaczego właśnie mówimy o tysiącu pierwszych dni? Dlatego, że przez całe nasze życie, właśnie w tych trzech pierwszych latach życia, nasz organizm najbardziej intensywnie wzrasta rozwija się, dojrzewają nasze układy, jak układ pokarmowy, układ nerwowy, mózg dziecka. Także bardzo ważne jest to, żeby w tym szczególnym okresie dostarczyć wszystkich niezbędnych składników do niezbędnych do prawidłowego rozwoju, do prawidłowego wzrostu dziecka. W tym okresie zachodzi też takie ciekawe zjawisko, no brzmi bardzo specjalistycznie, bo mówimy o programowaniu metabolicznym, ewentualnie mhm. programowaniu żywieniowym. I to zjawisko mówi o tym, że każdy nadmiar albo niedobór składników odżywczych w organizmie dziecka ma wpływ na to, jak to dziecko będzie później się rozwijać, bo ma wpływ także na procesy, które zachodzą w tym tym organizmie. I dzięki temu możemy mieć na uwadze to, że będziemy wpływać na prewencję albo też zwiększać ryzyko niektórych chorób cywilizacyjnych, bardzo popularnych, tak jak choroba, jak otyłość, Naciśnienie tętnicze czy cukrzyca. 10 lat temu program tysiąc pierwszych dni został zapoczątkowany poprzez wyniki badań, bardzo bardzo niepokojące wyniki badań, które mówiły o tym, że co czwarte dziecko w Polsce w wieku właśnie od pierwszego do trzeciego roku życia ma za wysoką masę ciała. Ponadto Żywienie tych dzieci także pozostawia wiele do życzenia, bo 80% ma niedobór witaminy D, niedobór wapnia, je za mało warzyw, za dużo jest soli, za dużo cukru. Także wynikła taka naturalna potrzeba, by edukować rodziców, opiekunów, ale nie tylko, bo także środowiska medyczne, które zajmują się zbiorowym żywieniem dzieci No i można by powiedzieć, że o żywieniu dzieci mówi się już bardzo dużo i że jest to taka powszechna wiedza, ale wyniki badań pokazują co innego. Szczególnie, że rodzice to jest też taka wyjątkowa grupa, która rotuje. Czyli co roku przybywają nam kolejni rodzice, którzy tego wsparcia edukacyjnego wymagają.
0: To jest bardzo ciekawe, bo wydaje nam się, że cukrzyca, nadciśnienie, rzeczy, o których tak naprawdę nie myślimy, prawda? Wydaje się, że to dotyczy starszych, a przecież tak naprawdę, mówimy teraz o tysiącu pierwszych dni, no ale przykłada się coraz większą wagę do edukacji, do żywienia kobiety w ciąży, że już ten etap ma wpływ na to, na zdrowie naszych dzieci, na to, co się z nimi będzie działo. Więc to jest, czy to jest nie tylko tysiąc pierwszych dni, tylko tysiąc pierwszych dni plus dziewięć miesięcy, które maluszek spędził w brzuchu?
1: E, tysiąc pierwszych dni zaczyna się w brzuchu, Także, także to żywienie powinno już się zacząć w brzuchu, ale mówi się coraz więcej o tym, żeby pomyśleć o zdrowym żywieniu jeszcze przed ciążą, czyli na etapie planowania mhm. ciąży. I istnieje oczywiście ku temu wiele powodów. Między innymi pierwszym takim powodem, który przychodzi mi do głowy jest to, że no, określone składniki odżywcze mają wpływ także na płodność u kobiety, ale nie tylko u kobiety, bo też u mhm. mężczyzn, prawda? A drugą taką rzeczą, która przychodzi mi do głowy jest to, że kobieta zachodzi w ciążę. Jeśli jej baza żywienia, jej żywienie było nieperfekcyjne, to rzeczywiście wprowadzić nagle wszystkie zalecenia żywieniowe w jednym momencie...
0: Będzie ciężko.
1: To jest trudne. Nie mówię, że nie jest to możliwe, ale to jest trudne. A jeśli zaczniemy wcześniej to mamy wpływ na to, że te nawyki żywieniowe już nie będą zmianami żywieniowymi, tylko będą naszymi nawykami. Także będzie znacznie łatwiej utrwalić te nawyki także w ciąży. Czyli to żywienie także nie będzie takim dużym wyzwaniem, bo już my to praktykujemy od dłuższego czasu. Ale ciąża to jest też taki wyjątkowy okres, bo mama rzeczywiście potrzebuje wielu składników odżywczych, w tym okresie, ale także wraz ze wzrostem dziecka, czyli w drugim i w trzecim trymestrze, jej zapotrzebowanie energetyczne wzrasta. I najmniej nie jest to moment na włączenie przekąsek typu chipsy, <śmiech> salony orzeszki czy słodycze, tylko to jest też moment na to, żeby wprowadzić dodatkowy, pełnowartościowy posiłek do diety. Istnieją też stany, które także zwiększa jakby to zapotrzebowanie energetyczne. Mam tu na myśli laktacja. Czyli jeśli mama urodzi dziecko i karmi piersią, to ten wydatek energetyczny także jest duży, bo mówimy tutaj około 500 kilokalorii dziennie.
0: To jest całkiem sporo. A wokół tego tematu... Karmienia piersią i diety mamy karmiącej narosło wiele mitów. Ja miałam okazję je też przerabiać na własnej skórze, ponieważ moje najstarsze dziecko jest już pełnoletnie, najmłodsze ma trzy lata, więc przeszłam przez ten szereg zmian zaleceń, które słyszałam. I przy najstarszym to jeszcze był czas, kiedy mówiono, nie kawa, nie wolno kawy herbaty wzdymających, alergizujących cała masa. Była lista rzeczy, której powiedziano powiesić na lodówce, nie wolno tego wraz z kolejnymi ciążami mam czwórkę dzieci, się to zmieniało i potem wręcz położne mówiły, spiszcie tą listę, a potem ją wyrzućcie, (śmiech) zapomnijcie o tym. Więc tych rzeczywiście bardzo różnych zaleceń wciąż było dużo i tak naprawdę chyba ten mit, cały czas te mity jeszcze funkcjonują i i mówi się o tej diecie laktacyjnej. To tak naprawdę, jakich zaleceń powinniśmy przestrzegać, żeby dziecko było zdrowe, a z drugiej strony, żeby nie zwariować?
1: Rzeczywiście dieta laktacyjna albo dieta matki karmiącej przyciąga mnóstwo mitów. Okazuje się, że mama, która karmi piersią może jeść wszystko, Pod warunkiem, że je zdrowo. Dlaczego? Dlatego, że laktacja to jest proces, który przybiega niezależnie od tego, czy mama zje dużo warzyw, czy zje porządny, większy posiłek i powinniśmy bilansować dietę mamy karmiącej z myślą głównie o niej, o jej samopoczuciu, o jej zwiększonym zapotrzebowaniu kalorycznym. No i gdzie tak naprawdę szukać tych zaleceń? Przede wszystkim to są zalecenia, takie standardowe zalecenia zdrowego żywienia albo zalecenia zdrowego żywienia, które są dedykowane właśnie mamom karmiącym, które mówią o tym, że w diecie mamy powinny być produkty zbożowe, warzywa, owoce, produkty mleczne, produkty białkowe, czyli tak naprawdę widzimy... Bardzo duże nawiązanie do takich standardowych zaleceń żywieniowych. Istnieją też produkty oczywiście, których powinniśmy unikać, czyli te, które niosą ze sobą pewną taką dozę niebezpieczeństwa zatrucia, czyli na przykład surowe mięso, surowe, surowe jajka, ale też jest mit wokół na przykład kawy. Tak. Kawa, herbata. Kawa, herbata yy, i kofeina, która, która jest w tych napojach. Nie ma takiego zalecenia, które mówisz, absolutnie żadna kropla kawy nie powinna trafić do organizmu kobiety. Nawet zaleca się do dwóch, do dwóch filiżanek dziennie. Mowa tutaj o filiżankach, nie o dużych kubkach zuchem. Jeśli chodzi o herbaty, no to też wszystko zależy od tego, jaka to jest herbata, o jakiej zawartości kofeiny. Jeśli pijemy herbatę, słaby napar, bo herbaty owocowe, nie powinniśmy tutaj się stresować niczym szczególnym. Kolejnym takim mitem, który przychodzi mi do głowy jest na przykład unikanie substancji wzdymających, by jakoś tam nie wpłynąć na procesy trawienne u dziecka. Te składniki nie przenikają do mleka mamy. Jeśli mama ogranicza kapustę, grochy, soczewice, to prawdopodobnie u mamy zmniejszają się te dolegliwości, jeśli takie ma po tych produktach, ale u dziecka ta kolka czy te ulewania pojawiają się niezależnie od tego, co ona je. Dlaczego? Dlatego, że kolka i ulewania, a także zaparcia to są dolegliwości trawienne, które wynikają z tego, że organizm dziecka dojrzewa te kolki mają prawo się pojawić, bo ten układ pokarmowy jeszcze nie jest do końca rozwinięty i nie funkcjonuje jeszcze prawidłowo. Także tutaj na pewno duża doza cierpliwości. Jeśli one są rzeczywiście uciążliwe, wtedy możemy się skonsultować z lekarzem, ale nie szukajmy win w tym, co je mama. Czasami mama może usłyszeć takie zalecenia, żeby unikać Jakichś produktów potencjalnie alergizujących. Mam tu na myśli jajka, czy orzechy, czy gluten, czy ryby. By broń Boże, jakoś tam nie nie spowodować alergii u tego dziecka. Tymczasem zalecenia mówią całkowicie co innego. Czyli to, co mama je, nie ma wpływu na to, czy u tego dziecka rozwinie się alergia pokarmowa, czy nie. Oczywiście, jeśli widzimy jakieś. Niepokojące objawy, zwłaszcza po jakichś nowych produktach, które spożyła mama, no to te alergeny przechodzą do mleka mam. Ale jeśli nie mamy żadnych objawów, mm-hmm. nie widzimy nic niepokojącego, nie eliminujmy nic z diety, dlatego że każda eliminacja z diety wpływa niekorzystnie na dietę mamy, na jej poczucie. To też zwiększa ryzyko pewnych niedoborów żywieniowych.
0: To jest bardzo ważne i to, to super, że to mówisz i myślę, że mamy powinny właśnie to zapamiętać gdzieś, to je powinno uspokoić, żeby normalnie się odżywiały, żeby dbały o siebie, bo przecież one muszą mieć siłę i energię dla tego maluszka. No u mnie przy pierwszym dziecku skończyło się na tym, że przyjechał pogotowie, bo po prostu kazano mi wyeliminować właściwie wszystko, bo dziecko miało kolki, więc z jednej strony te, które powodowały alergię produkty, z drugiej te, które były wzdymające i właściwie nie zostały Dawało mi nic, co mogłabym jeść. I potem miałam takie bóle brzucha, że musieliśmy wezwać do mnie pogotowie. I lekarz powiedział jeść, zacząć jeść po prostu.
1: Dobra, lekarz w <grym> dobrym momencie się pojawił.
0: <grym> tak, to, to było zbawienie. Na szczęście to się zmienia i właśnie myślę, że to jest ważne, żeby mamy, jedźcie, odżywiajcie się zdrowo, rozsądnie, dobrze. Tak, żeby starczyło wam sił i energii przy maluszku. Ale czasem zdarza się też tak, że mimo największych chęci, Mama nie może karmić piersią z różnych powodów. I jak wtedy zadbać o to zdrowie i właściwe odżywianie maluszka? Co wtedy robić?
1: Przede wszystkim warto wspomnieć, że. Mleko mamy to jest najlepszy pokarm, jaki dziecko może otrzymać. Warunkuje on prawidłowy rozwój, ma wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Co więcej, prawdopodobnie jeszcze nie wiemy, nie znamy wszystkich składników mleka mamy. Jesteśmy na dobrej drodze, ale nie znamy jeszcze wszystkich składników mleka mamy, bo mleko mamy zawiera także takie składniki unikatowe, unikalne, które są dedykowane tylko i wyłącznie organizmie mamy. Czyli na przykład są to przeciwciała, które kobieta wytworzyła. No w innym środowisku jest to w tym momencie mhm. oczywiście niemożliwe nie, nie do odwzorowania. Ale pojawiło się dwa lata temu bardzo ciekawe badanie, które zostało zrealizowane właśnie przez program Tysiąc Pierwszych Dni. I wnioski były ciekawe, bo tak, Polki chcą karmić piersią, po urodzeniu dziecka karmią piersią, ale dość szybko przestają. Mhm. Zapotano też te mamy, czy miewały jakieś trudności, czy były jakieś przeszkody w trakcie tego okresu karmienia piersią i okazało się, że tylko 12% ankietowanych Polek nie doświadczyło trudności z karmieniem piersią i to też daje dużo do zastanowienia, szczególnie, że pierwszymi takimi Dwoma najczęstszymi powodami, które które wskazywały mam, było na przykład bolące brodawki, czy błędne pozycje albo trudności z przystawianiem dziecka do piersi. To są rzeczy, które można skorygować przy pomocy odpowiednich specjalistów. Mam tu na myśli położne środowiskowe, czy na przykład doradca laktacyjny. Więc... Kobiety powinny prosić o pomoc, jeśli mają trudność. Karmienia piersią można się nauczyć, mhm. ale są oczywiście sytuacje, w których mama nie karmi piersią. Tak. Być może jest to jej decyzja, być może są inne powody. No i rozwiązaniem jest podawanie mleka modyfikowanego dla, dla niemowlęcia i najlepiej to mleko modyfikowane dobrać przy pomocy lekarza.
0: Mhm. Nasze dziecko rośnie i przychodzi taki czas, że poznaje ten świat już coraz większą liczbą zmysłów i coraz bardziej zainteresowane jest produktami innymi niż mleko mamy. No i my powinniśmy zacząć rozszerzać dietę. I kiedy tak naprawdę powinniśmy zainteresować się tym tematem i jak to właściwie zacząć robić?
1: Światowa Organizacja Zdrowia, czyli WHO mówi o tym, że Do szóstego miesiąca powinniśmy wyłącznie karmić piersią, czyli wyłącznie, czyli nie podawać nic innego niż mleko mamy. Nie dopajać. Nie dopajać, ale polskie zalecenia mają trochę do tego bardziej elastyczne podejście. Dlatego, że polscy eksperci dopuszczają wcześniejsze rozszerzania diety i podają przedział od 17 do 26 tygodnia życia dziecka. No ale jest kruczek, jest jest ale. Jeśli dziecko wykazuje pewne cechy rozwojowe, które świadczą o tym, że jest gotowe na to rozszerzenie diety, to można zacząć wcześniej rozszerzać dietę, niż przed tym szóstym rekomendowanym miesiącem życia. No i przy rozszerzaniu diety też warto pamiętać o kilku rzeczach. Pierwsza bardzo ważna rzecz to jest to, że rozszerzanie diety to jest nauka. Czyli my dziecko uczymy nowych konsystencji, nowych aromatów, nowych smaków. Te produkty, które podajemy na samym początku powinny być podawane pojedynczo w małej ilości. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest bezpieczeństwo i jakość. Czyli jeśli chcemy podawać coś e, najmłodszym, niemowlęciu, które jeszcze ma nierozwinięty układ odpornościowy, nierozwinięty układ pokarmowy, upewnijmy się, że to są produkty wysokiej jakości, i produkty bezpieczne. E, I rzeczywiście teraz zalecenia idą w kierunku tego, że nie podają takich mm, ram, poszczególnych produktów, kiedy mają one być wprowadzone. A bardziej nawiązują do tego, że liczy się konsystencja, liczy się jakość, niż kolejność podawania niektórych produktów. I bardzo fajnie opisuje sposób żywienia i też właśnie okres rozszerzania diety narzędzie, kalendarz żywienia dziecka w tysiącu pierwszych dni. I jest to... Bardzo przydatne narzędzie, bo jest skrótowe, graficzne, jest proste, jest oparte na wszystkich najnowszych zaleceniach żywieniowych. Tak A że... co
0: z rodzajem produktów z tym, czy one są bezpieczne? Jak je wybierać?
1: Yy, uważam, że na rodzicach trochę ciąży taka odpowiedzialność i na opiekunach, by świadomie wybierać produkty dla dziecka. I bardzo dużą informacją dla opiekunów i dla rodziców jest etykieta, bo na etykiecie możemy znaleźć informacje na temat tego, jakie produkty zostały użyte do stworzenia danego końcowego produktu. Znajdziemy też wartość odżywczą, czyli ile dostarcza kalorii, ile białka, ile tłuszczy, ile węglowodanów. Także etykieta może nam powiedzieć o jakości tego produktu. Między innymi możemy się dowiedzieć, czy są jakieś certyfikaty jakości, czy są jakieś alergeny. Także tym powinniśmy się kierować. Co jeszcze? Sprawdzajmy skład produktu. Jeśli produkt ma cukier, sól, konserwanty, wzmacniacze smaku, aromaty. Nie jest to żywność odpowiednia dla dziecka, po prostu. Więc to jest jest taka pierwsza informacja. Druga informacja to jest to, że jeśli mamy dostęp do odpowiedniej jakości, do odpowiedniej żywności, która jest bezpieczna, użyjmy jej oczywiście w warunkach domowych, ale tak naprawdę trudno samemu oceniać jakość. Dokładnie. I e, jeśli chodzi o jakość produktów, no to tutaj pojawia się prawo, regulacje prawne, które e, opiekują właśnie żywność znaczeniem wieku na opakowaniu, czyli tą dedykowaną niemowlętom i małym dzieciom. No i ta żywność powstaje w innych warunkach, czyli e, ma znacznie bardziej rygorystyczne normy co do zanieczyszczeń żywności, co do pozostałości pestycydów tej żywności nie może być konserwantów, nie może być wzmacniaczy smaku, nie może być soli, może być cukier, ale wybierajmy mądrze, tak? Czyli także zawsze czytajmy etykietę. No i nad bezpieczeństwem, nad jakością pochylili się ostatnio także eksperci, kluczowi eksperci w tej dziedzinie i opublikowali raport bardzo obszerny na temat tego, jak należy podchodzić do bezpieczeństwa żywności oraz dlaczego żywność z znaczeniem wieku na opakowaniu ma takie, a nie inne normy. I jakie są różnice pomiędzy żywnością ogólnego przeznaczenia oraz także tą żywnością dedykowaną najmłodszym?
0: Bezpieczeństwo to jedno. Oczywiście niezwykle ważna kwestia. A druga to jak zachęcić tego malucha, od czego zacząć to rozszerzanie diety, żeby z jednej strony właśnie on chętnie jadł, a z drugiej strony żebyśmy już budowali te zdrowe nawyki żywieniowe.
1: Eksperci wskazują, że warto zacząć od warzyw, mm-hmm. zwłaszcza zielonych, czyli tutaj e, nie tego jabłuszka, nie, <laughs> nie, jabłuszka, nie marchewki, e, czyli od tego przysłowiowego brokuła.
0: Mm-hmm.
1: Ważne jest to, żeby zacząć e, podawać w małej ilości w jakimś odstępie czasowym, żeby ewentualnie złapać moment, w którym występuje jakaś reakcja alergiczna. No i też to cały czas wracam do tego, że rozszerzenie diety jest nauka, czyli jeśli dziecko wstępnie odrzuci jakiś produkt, I to jest zazwyczaj nasza interpretacja, prawda? Albo zrobiło jakąś minę, albo wypluło, co nie zawsze musi oznaczać, że nie lubi, nie zaakceptuje, już w ogóle nie powinniśmy tego umieszczać w diecie. To jest nauka. Dziecko poznaje nowy smak, nową konsystencję, to, że on tego nie połknie, albo jakoś inaczej jego twarz pokaże pewną mimykę, To wcale nie oznacza, że my powinniśmy przestać podawać te produkty, bo eksperci mówią o tym, że nawet 10 do 15 razy podajemy jakiś produkt, by wytworzyć tą akceptację. I to jest też budowanie zdrowych nawyków żywieniowych, bo potem te produkty, które dziecko zna, chętnie je, zostają z nami na dłużej. Także warzywa jako pierwsze i później jest to bardzo elastyczne, bo możemy wprowadzić warzywa, produkty zbożowe, mam tu na myśli kasze, drobne makarony, kaszki, pieczywo odpowiednio rozdrobnione i przygotowane, mięso, ryby, Produkty mleczne i na przykład nasiona albo orzechy, ale też odpowiednio przygotowane, czyli zmielone o gładkiej konsystencji. I tutaj właśnie też eksperci wskazują na to, żeby nie kierować się jakoś tam kolejnością podawania poszczególnych produktów, a bardziej tym, by ta konsystencja była dopasowana do umiejętności jedzenia dziecka. Czyli na samym początku, jak przechodzimy z diety płynnej, to ta konsystencja powinna być gładka. I z biegiem czasu zwiększamy trudność dla dziecka. Podajemy coraz większe kawałki, cząstki. Mogą być miękkie, mogą być później troszeczkę twardsze. Potem mogą być jakieś cząstki podawane do ręki czy słupki. Także zwiększamy jakby tą trudność w trakcie jedzenia. A do picia? Do picia. No najlepsza jest woda. I rzeczywiście... Już w, e, od okresu rozszerzania diety, czyli od tego przysłowiowego szóstego miesiąca życia, możemy podawać wodę dziecku. Mm-hmm. I budujmy tą preferencję picia wody, a nie słodkich rzeczy, już od najmłodszych e, lat. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nauczymy dziecko pić słodkie napoje, a nawet soki, bo soki nie są w ogóle zalecane w dziecię niemowląt, to później ta woda może być mało atrakcyjna dla takiego dziecka. Także trzymajmy się tutaj sztywnie tego i podajemy podajemy wodę po prostu od najmłodszych chwil. A co z takimi produktami
0: jak kaszki, które zawierają mleko, gluten? Mamy często się ich boją i przeciągają ten moment wprowadzenia takich pokarmów, unikają ich... Czy to jest dobre? Jak powinny wyglądać w tym obszarze wyrabianie tych nawyków żywieniowych, zdrowych, prawidłowych?
1: Kiedyś rzeczywiście bardziej obawiano się tych produktów potencjalnie alergizujących, czyli mam to na myśli gluten, jaja, ryby, skorupiaki, orzechy. W tym momencie już wiemy, że produkty potencjalnie alergizujące powinniśmy wprowadzać tak samo jak inne produkty. Jeśli coś się wydarzy, zauważymy jakiś niepokojący objaw, wtedy reagujemy. Ale nawet jeśli dziecko jest w grupie ryzyka, alergii, mam tu na myśli sytuację, w której na przykład mama albo tata jest obciążony, ma alergię po prostu, no to wtedy to dziecko także ma jakąś taką zwiększoną predyspozycję do rozwoju alergii w późniejszym wieku, ale to nadal, nie zmienia nic w, w zakresie rozszerzania diety. Podajemy te produkty e, standardowo, jak, jak, inne, jak inne rzeczy. I jeśli coś się wydarzy, wtedy oczywiście reagujemy. No i też zawsze podajemy je pojedynczo, dlatego że jeśli podamy je po raz pierwszy z nowymi produktami, innymi nowymi produktami, to dojście potem do tego, co wywoła alergię u dziecka albo daną reakcję alergiczną, no będzie bardzo trudna mm. i niepotrzebne, bo znowu trzeba, prawda, szukać, tak, <grafię> szukać, szukać przyczyny.
0: Czas szybko mija i dziecko, zanim się obejrzymy z niemowlaka, staje się roczniakiem. Całkiem niedawno to przerabiałam, bo mój najmłodszy synek ma trzy lata. I jak sobie o tym czasie myślę, to tak, kiedy rozszerzamy dietę, jest bardzo dużo zaleceń żywieniowych, dużo się o tym mówi, przykłada uwagi do tego, a potem im dziecko starsze, to tak jakby... Coraz mniej. A przecież równie ważne jest żywienie takiego malucha, prawda? Jak w tym obszarze powinni sobie radzić rodzice? Czy powinni szukać jakiejś suplementacji, żeby ta dieta była zbilansowana, czy jednak starać się wyłącznie jedzeniem zapewnić wszystkie wartości odżywcze niezbędne takiemu roczniakowi?
1: Jeśli chodzi o żywienie dzieci po pierwszym roku życia, to są dzieci, które już mają ten okres rozszerzania diety ze sobą. Czyli wszystkie produkty Powinny być wprowadzone już do diety dziecka. Ale to wcale nie oznacza, że dziecko powinno jeść to, co a, my. To, co my. E, dlaczego? Dlatego, że niestety ale zwyczajowa dieta dorosłych ludzi ma dużo soli ma dużo cukru, często ma nasycone kwasy tłuszczowe, kwasy tłuszczowe trans, często używamy produktów przetworzonych, które zawiera konserwanty, wzmacniacze smaku. Więc jeśli sobie zarzucamy nieperfekcyjność diety, to tym bardziej nie powinniśmy włączać w to dziecko. I rzeczywiście jest tak, że... Dziecko w teorii powinno już jeść wszystkie produkty, ale dalej ma wyjątkowe potrzeby żywieniowe. Dalej się rozwija. Dalej potrzebuje szczególnych składników odżywczych. Przykładowo dziecko w przeliczeniu właśnie na kilogram masy ciała to nie chodzi też o ilościowo, ale ma większe zapotrzebowanie na niektóre składniki odżywcze niż dorosłe. Mam tu na myśli jod, wapń witaminy D, żelazo, to są składniki, których dziecko w ujęciu właśnie na kilogram masy ciała potrzebuje więcej. I w 2016 roku zostały opublikowane badania zrealizowane przez Instytut Matki i Dziecka i były to badania, które niestety pokazały, że ta dieta dziecka od pierwszego do trzeciego roku życia nie jest perfekcyjna, dlatego że praktycznie wszystkie dzieci nie dostarczają z dietą wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Ponad 90% nie dostarcza z dietą witaminy D. Co trzecie dziecko ma niedobory jodu. Więc to też pokazuje, że bilansowanie tej diety dziecka po pierwszym roku życia no nie jest wcale łatwe. Mhm. Oczywiście powinniśmy dążyć do tego, żeby podstawowymi produktami, zalecanymi produktami uzupełniać i pokrywać wszelkie zapotrzebowanie. Czasami nie jest to możliwe i można zasięgnąć, um, można zasięgnąć porady właśnie lekarza co do suplementacji poszczególnych składników odżywczych, ale powinniśmy jednak dążyć do tego, żeby to dieta była tym fundamentem zdrowego żywienia. No i co mówią zalecenia? Jeśli chodzi o takie ujęcie dzienne, to mowa tutaj o pięciu produktach, zbożowych dziennie, najlepiej tych pełnoziarnistych, pełnozbożowych. Pięciu porcji warzyw, czterech porcji owoców, od jednej do dwóch porcji produktów białkowych. Mam tu na myśli ryby, mięsa, jaja, także zdrowe oleje czy nasiona, ale także trzy porcje mleka i produktów mlecznych. No i mleko nie jest już podstawą diety. Podstawą diety było w wieku niemowlęcym, ale nadal jest ważna. Dalej dostarcza białka, dalej dostarcza wapnia. I do tych trzech porcji mleka i produktów mlecznych włącza się także mleko modyfikowane po pierwszym roku życia. I pomimo tego, że eksperci mówią, że nie jest to już konieczny element diety, to badania pokazują, że zamiana mleka na przykład krowiego na mleko modyfikowane, pozwala uzupełniać składniki niedoborowe jak witamina D, żelazo lepiej niż niż mleko krowie. Także tutaj też warte uwagi.
0: Pamiętajcie, że niemowlęta i małe dzieci wymagają specjalnego sposobu żywienia dostosowanego do wyjątkowych potrzeb małego organizmu. I te Tysiąc pierwszych dni ma ogromne znaczenie dla ich przyszłości, dla ich zdrowia. Więcej informacji znajdziecie na stronie programu Tysiąc pierwszych dni dla zdrowia oraz na Facebooku tejże inicjatywy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.